0: 赵一道，这个这位圣贤，我们好好来介绍他啊，在了凡四训里面也有赵一道 a s 焚香告地啊。赵一 d 本身呢，他是宋朝衢州西安人，在今天的浙江衢州。他字月道，号知辉子。哦，你从他的字根。号就可以体悟的出来说，体会出来说，这一位圣贤啊，他的这一个立志做圣贤，从他这个字跟号就看得出来。你看“字月道”，这个“月道”就是体解大道啊，归佛啊，当年中提，当中提到发无上心。归法当年中深入经藏，智慧如海，照月道可以讲说，因为他本身也是学佛人，他是一个佛弟子，所以他是我们三宝弟子的典范啊，所以他智月道啊，那我们现在历史上都称呼他叫智照月道啊，号呢智慧子，就是禅宗里面讲。动念即乖，智慧智就是就是要断除妄想分别执着啊！发愿呢，要像法身大士一样啊，不起心不动念，这叫智慧智了。这个我们归佛就是规矩呀，啊。所以，这个知会者也知道，他关照自己的这信念心念，他是宋仁宗呢景佑年间的进士，他担任州县，他因为自绩良好，后来被宋仁宗提拔为殿中侍御史，弹劾这个贪官污吏的啊御史。他弹劾呢？啊，不必全信，啊，他不不避讳权贵或者是皇帝这些王公大臣，他不避讳。人家都称他叫铁面御史。他所到地方呢，都是宽简为治，以奉简文。啊，他死后呢，皇帝最封他为亲宪。啊，著有《清献集》，我们好好的介绍这位圣贤，啊，在我们啊李炳南老师、李老师的台中联社啊，也有在研讨这个造业道、焚香告地。那么李老师呢，他们研讨的时候呢，啊，认为造变啊，他修道有德。啊，所以我们把这段文呢，我们把它练一下。修道有德，早便礼观太子少保，日守为事，夜必衣冠入乡以告天，不可告则不敢为也。知越州吴越大饥，便尽旧方之事，下令修城，使得食其力。知浅周，领外任，则时，都无以为归。便召周百韶，遗告诸俊，曰：“示范家不能归则，皆以我呼出，以示智者相继，悉授以周。并给道理会。”至青州时，京东。汉皇，即清晋御风退灰，进度随时连七十，八后。晚学道有德，江中持器不乱，安住而没，是清献赵变传，这个是台中联社在研讨这个赵变传里面啊，他们。研讨的题目呢，叫“修道有德”。我们要介绍这个赵变，赵变就是治业道。我们刚才提过，就是照业道，他本名呢叫赵变啊。那么他被称为铁面义士。平时呢，他在担任公务的时候，或者他外出的时候，他都是带着一把琴，一只白鹤呢。跟随着他，啊，所以在这个赵一到呢，他本身的这个画像呢，旁边就画了一只白鹤，还有一台古琴呢、啊，哈。那么他为政呢，非常简单啊，简易。他为官呢，啊，事实上他是非常厚道的，而且很注重清修。他白天所做的事情。晚上必定呢，衣冠整齐的，入乡呢以告天，就是在他的庭院百香案，向上天禀报、啊。那么到四十几岁的时候，他救心宗教，什么叫救心宗教呢？对心性之学，他非常的投入，啊。有时候归我们讲说归归心呢，心性之血啊。那么他刚刚开始在衢州的时候，常常亲近蒋山法前禅师、啊、蒋山法前禅师。那么禅师呢，未尝容错一词，就是说。蒋山法前禅师呢，对他呢要求非常的高，常常呢啊，常常对这个赵一 d 先生呢要求非常的严苛啊，不假持受的啊，该责备还是责备。那虽然赵一 d 本身人家称他叫铁面义士啊，可是他对于他的义子和尚呢，就是这个。他亲近的这个蒋山法前禅师呢，他非常的恭敬啊。被禅师喝骂呢，他还是让他喝骂啊。所以他未尝容错一词，就是他没有辩解啊。后来在青州呢，他正式之以就是公事公公事之以啊啊，公文批完了，事情做完了，公事做完了，他喜欢打坐，多研坐。有一天呢，突然间呢，打雷了，忽闻雷震了，啊，大雾他开雾了，啊，你所以所以呢，你再从这个地方去看呢，佛陀说呢，佛经上说，我们防念主导技术也这样说，不会释法而行佛法。你看他没有离开官职啊，他一一方面当铁面意识啊，啊，一方面当这些州县的知县或者知州这这些县长呢、啊，呃、啊，不会世法而行啊，行佛法，不理世法而行佛法，不会世法而正佛法，啊，就没有离开这个世间法。所以世间法跟出世间法怎么分？从心里面的迷跟悟来分呐、啊。那么当时呢，他在打坐的时候，突然间打雷了，他豁然顿托开悟了，写了一首偈语，说了：“莫坐公堂虚隐机呀，心眼不动湛如水，一生霹雳顶门开啊，唤起从前自家底。”这是境界非常的深啊。莫做公堂吸引机啊，他说：“我在这个公堂，就是他的办公室呢。我在这边禅坐的时候，关照到非常维系的那一刹的那一个吸，这个心心念吸引机，就是我们的起心动念处啊。观察到非常维系维系的，这个叫吸引机。”心眼不动，湛如水，就是我们本质清净、本质寂止、本不动摇、本不生灭的那个如来自信。那我们的觉性，它是心眼不动，清净如水啊！啊，就是六道师说的：“本来无一物呢，何处有尘埃啊？”他是清净湛然呢、啊，所以是叫千年不动湛如水，一生霹雳顶门开。听起来像是这个打雷让他开悟，对不对？可是你天天听打雷，你怎么不会开悟呢？我们也听一辈子的打雷，我们头来也没有叫我们醒过来啊！这什么意思呢？这一生霹雳就是我执破了，法执破了。在一根本无名，就是明心见性了，啊,啊，是一生霹雳顶门开。那顶门是什么呢？顶门就是我们所楞年纪里面嘛，大佛顶所楞年纪，这个顶门就是什么？顶门就是什么？顶门就是我们的心门啊，就是我们的心地了，啊,啊，所以一生霹雳呢。这个我执、法执破了，再破根本无明，把我们这个无始劫来的这个我执跟法执破掉了啊！那见到父母未生前本来的面目了嘛？叫唤起从前自家底啊。从前自家就是父母未生本来的面目呢，也就是六子大师在。六祖坛经里面讲的，当时五祖宏他是在传一波给六祖大师的时候，众弟子都要去追那个一波。啊。那么慧敏将军还没有出家前当四品将军，这个慧敏将军就到碧亮子那边追到六祖大师跟一波了。那么六祖就是把这个衣波放在这个碧亮子上面呢、啊。那么慧敏将军就说：“行者，行者，我为法来，不为依来。”啊，他就说我我是为讲开智慧而来，我不是为这个衣波而来。他这个时候回光返照了，啊，那六道师就讲了句话：“好，你是为法而来，好，就叫他反观自照，不思善，不思恶。”这里马死哪个是明上奏，本来面目？叫他反观自照。那惠民将军当时反观自照相应了啊，就是唤起从前自家底啊。那么这个赵一道呢，他李官当到参知政事，后来当到太子的老师啊，这官当很大，太子少保。以前呢，皇帝有太保、太师、太傅，那么太子呢也有少保、少师、少傅，啊。那么他死死后呢，啊，被追封为清献公，那么苏轼呢，就苏东坡呢，曾经为赵彦道呢写了一个《清献公神道碑》。这个碑文，那我们现在就来解释刚才练过的《台中联社》的这一篇“修道有德”的这个原文，这个白话解说。呃，赵抃呢，他刚才我们提过了，他是宋仁宗时的进士啊，他青年刚正，在朝廷里面呢，他检举不法官吏，铁面无私。啊，不畏权贵，声誉远播，令人敬畏。宋神宗的时候呢，担任参知政事，后来因为赵一到跟王安石政见不合，啊，就是理念不合了，后来辞官修道，那就不当官了啊，去修道了啊。他这条路选对了，他如果不去修道。啊。恐怕也只是一个历史人物而已啊！曾经有这么一位当官的，当到太子少保，但是呢，他后来是开悟咯，他是作画的，啊，往生佛国了。他后来辞官修道，啊，那么赵抃呢，他为人忠诚正直。刚才讲过，他白天所做的事情，晚上一定衣冠整齐的，混香对天禀告。那这个重点在哪里？重点是，不不可禀告的事，绝对不敢去做，<笑>你不敢告天的哦。白天不敢做，哈、啊，我们呢、啊？我们谁敢这样呢？啊，告诉佛菩萨啊，不可禀告的，便不敢做。他出任这个。成都知县的时候，他到四川四川成都当担任知县的时候，常以一琴一鹤随从身边。他办理政事呢，简易不烦，政绩显著，民心归向。啊，他到益州当太守的时候，正好无业地区呢大饥荒，就是现在江南那一地带，那那个地区，民生困苦。赵变呢，想尽办法救济饥荒，下令呢修筑城城墙，城垣就是城墙，发给工资，这是我们现在的用语叫以工代赈，啊，你来做工，国家发钱给你，这个叫以工代赈，使人民呢自取其利，得以养家活口，这也是一种善行，啊，所以我们说。衙门好修行，人,人在宫门好修行呐、啊，就是这个道理。你看他这个就是人在宫门好修行，啊，又可以救济灾灾民，又可以建设。他担任前州知县的时候，看到当时领外的士兵呢，官吏去世了，啊，大多无法运回家乡，也就是客死客死他乡了、啊。照片呢，以是呢，制造了很多船只呢，大概一百多艘，而且转告过周俊说啦，士子官吏的家，如有不能回乡的，我受法帮助他。啊、以于是呢，相继前来请求的，都给他船只，并且送他入会。当赵变赴任青州知县的时 候， 正值旱 灾， 还有蝗虫呢侵侵扰边境。可是赵变到那个地 方， 到青州当知县的时 候， 那奇迹发生 了， 而且不可思议的事情发生了。突然间遇到一阵大 风， 这些蝗虫 呢， 被这个大风一 吹， 全部退回退回去了。全部掉在水里面死掉了。这就是什么？这是一个圣贤要住住地的地方，那个地方会受他的庇荫，会受他的庇荫。啊，我们说一人行太上感应篇，那么这个地区呢就能够吉祥平安。啊，一国有行太上感应篇，那一国里面都能够吉祥平安。啊，这个。照一到粉香告地，他就是完全的感应篇助攻固谷啊，所以呢，他有六十感应篇，所以你看这些蝗虫旱灾呢，都是众生的共业所感。但是赵变到那个地方去当支线的时候呢，那个地方的众生跟百姓呢，就受到这个赵变的福报，他有这个福报就可以避应地方。所以蝗虫都退后，最后落水而死。赵抃四十岁以后，就摒弃声色，居家素食，哎，可以讲说他就开始食素食了。研究佛理，参究心中，以慧来禅师交友。当赵抃在青州的时候，有一次在静坐中，啊。就是我们刚才提到他开悟的那一所记忆，啊，听到一声雷震，豁然悟道。那么赵变除官以后，一心向道，他受持清净斋戒，这个地方我们要特别注意哦。你看他在当官的时候，他不会施法，他尽他的权力去请施善，去去请施善。我们讲积德三五里面的第一福，孝养父母，奉事实上慈心不杀，修十善类。你看他修积德第一福，是他他在当官的时候，他去去行十善类。可是他辞官以后呢，就回到平民百姓了，他一心修道。啊，一心向道，这个时候怎么样？他修金内第二福，受持真规，戒诸重不犯威仪。他受持亲近斋戒，不再与家人接近了。也就是说呢，他过着亲近的生活了。啊，要用我们的五戒来说呢，他是持满分戒。满分戒呢，就是不杀生、不偷盗，啊，不邪淫不、不妄语、不饮酒。五界里面呢，他是并不进不进不进这个淫欲，没有禁止。也就是说，夫妻之间的人伦之道呢，他还是没有禁止。但是到菩萨界的时候，他就不是不邪淫了，他是不淫欲。所以五界里面呢，他是不杀生、不拖到不邪淫。只要做到不邪淫，他并没有断淫欲，也就是说，他没有坏他人伦之道。但是到菩萨界的时候就不盈利了，啊，所以这个时候呢，啊，这个赵一道呢，事实上已经是到达菩萨界的境界，他不再与家人接近了。每天有一位僧人陪伴同时，哦，他这个福报也很大，他每天用斋的时候都有一位出家人跟他一起修行，那跟他一起用斋。每天有一位僧人陪伴同食，那么他旁边呢还有一位守戒的近人，就是他的护法，他的护法，我们现在讲叫侍者。他的侍者本身也是持戒的近人。什么叫近人？比如说你到正觉金色去，或者到南林尼僧院，那边有很多居士在那边修行，他们在那边当义工。他们也有执事啊，比如说在那边帮师傅管账啊，啊，或是帮师傅做一些劳力的工作呢。那么这这个这个居士呢，在那边也是要按照这个地方那边的丛林规矩来做，而且要持净戒。那一般来说呢，在正觉金舍或是哪里你生院都称这种居士叫净人，净人啊。呃，亲近的人，所借亲近的人，所以造业道呢，他当时就有一位所借的近人，胡志在旁。近人呢，每天清晨一闻鸡啼、鸡叫的时候，便起身整理佛堂，然后焚香祭庆，哦，就打大庆了。啊，那么造便呢，这个时候就起身拜佛。大概是四五点了哈、哦，四五点集体的时候大概是四五点。照便呢，便起身拜佛，他开始都拜佛、诵经，哎，他也有做早晚课。做到什么时候呢？一直说做到晨时，就是早上的七点到九点。啊，这他的早课做蛮久的，大概是从五点做到早上的九点。那么，就算在严寒的冬天，他每天一样礼佛一百拜。这个我们可以学他礼佛一百拜，啊，礼佛一百拜，从未间断，未曾间断。他学佛深入，很有心得。当时他有个好朋友，也是富贵人家，他曾经写信呢，劝这位傅正公说了。他的好友傅正公说了，可能也是在官场啊，而且呢，非常的荣华富贵。他写信给他劝他说了：，功在世间，富贵已达极点，道德也很隆盛，可是尚未留意的是，如来一大事因缘而已啊。但愿功能善自尊重，勤勉向道。哎，这个真的是善知识。他不忍心看到他这个富贵人家的朋友堕落，写一封信欠他了。他说：“哎呀，功在世间。”他说：“你在这个世间应有尽有啊，你什么都有了，富贵已到极处了。世间啊，所有荣华富贵你都享受过了啦，还有什么所求的呢？欲望是无止境的啊，啊。”人命是在呼吸间呐、啊，但是你的道德也是很崇高啊，那道德也很隆盛哦，那这个人不简单了、啊，又富贵又有道德啊，啊，那对你道德也很隆盛呐，可是你还没有留意的是什么呢？他跟他提醒，你还没有留意就是如来一大世姻年呐、啊。什么叫如来一大世姻年？就是佛陀在《华华这里面讲。诸佛一大事一年，开示侮辱众生佛之佛见了。一大事一年就是明心见性，见性成佛啦，就是生死大事了、啊。如果出三界了生死啊，啊，这个叫做一大事一年呐、啊。他说：“如来这个一大事一年，你还没有留意，你还没有注意这个呢，你要出三界了。”要了生死，离开三界六道的轮回啦。富贵是梦幻泡影呐、啊，它是有违法。如如幽电，你要想，你要想看清楚，要悟透它的真相啊！它是有违法，你过去任有布施，这次得到这个乐报，它是福会享尽，也就是六祖大师说的啦、啊：，迷人修福不修道。只因修福便是道，所以他是劝他这个好友要修道啊，要体悟这个如来一大事因缘啊。但愿功能善自珍重，希望你好好保重啊，勤勉向道，你勤，精勤的啊，勉为其难的来向这个我们这个大道呢来去体悟啊，勤勉向道就是一心向佛啦。那么这个副正工呢，这位正工呢也得到感悟啊，他也是有善根啊。看完他的信以后，马上到净祠寺，大概是他副常常去参访的净祠寺。归陀归受归陀就是皈一的一止啊，只拥大师极力参叩，颇有醒悟，后来也有成就哦。那么这个正宫呢，他也很有善根。他看完了这个赵一到的这个这封信以后呢，他有感悟，便到他常常在清近的净慈寺，归头呢，只雍大师啊，只雍大师呢，可能当时是啊一位修行很有成就的一位法师，而且是禅宗的。极力参叩，颇有醒悟，啊，他有一些误处，就是这位正宫啊。那么这个赵抃呢，到了78岁的时候，他自知道自己知道呢，事寿已尽，他一直识字，这非常不简单。一个在宫门呢、哦、担任公职呢。日理万机，而且能够修行到当生成就，都非常不容易。他就是一泥和身，一泥宰官身得度者，即现宰官身而为说法。他是现宰官身的，也就是他是菩萨再来的啊。所以你刚才看，我们刚才看到他救济灾民，啊，以功代政，啊。然后呢，有一些这个兵士官吏是这个客死他乡，他造一百艘船，把他们的遗体呢运回家乡埋葬。他自知世兽已尽，一一辞别亲友，跟每一位亲友告别，跟海鲜老商一样，啊，还有跟郭罗酱一样。他的儿子问他说：“后世要怎么处理的？”他儿子在问他：“后世要怎么办呢？”他都已经了生死大事，他怎么会在乎那个后世怎么办呢？你要海葬、树葬要干什么，他都无所谓了。他已经我子破了，他不在乎这个臭皮囊要怎么处理啊。那个都是世间世间人的这种习俗啊，啊。所以儿子问他，问他说：“后事该怎么办？”你赵辩大声后住，他大声后住他。这可见他儿子呢，不太了解他爸爸修行的境界，哈。他都已经破五执了，他怎么会，他怎么会还在乎这个臭皮囊该怎么处理啊？他遗留一封信给他平常亲近的慧来禅师，说了。啊！如果不是平日蒙受大师谆谆警惕训诲的话，到此临终时刻必不能得利啊，他比苏东坡厉害。印光大师说呢，苏东坡到临命终的时候还不能够做主，自己做不了主。啊，这个我们已经讲课已经讲过了，我们就不再重提。啊。命将终时呢？你看他在黎明终的时候，他还写一封信，感恩他平常亲近的会来禅师说：“如果不是你平常这样尊尊的警惕我、训回我，我到这个黎明终的时候，我自己做不了主啊，我功夫不得力啊。啊，他无忧恐怖，远离颠倒梦想，就近那盘啊。所以他并将忠实呢，言辞不乱，端正护咒，重点在这里哦。各位，他值得我们学哦。他一知十字，一一的跟他的清流道别。啊，最后这八个字，言辞不乱，就是正念分明。我们在《慈隐忏主净土》里面讲。啊！黎命中时，一字十事，身无病苦，心不贪恋，亦不颠倒。这是这里讲的言辞不乱，这正念分明。端正端正呼咒，就是作画。安享气势，作画，他一字十字，了不起。所以台中莲社在研讨这个。这个照变的一生呢，修道有德，他们的结论是修道有德，啊，中观这个照变的一生呢，啊，他们结论是这样：一生修好道德，积心行事，光明磊落，可以对月上天，又能参就心中，礼佛诵经。四十年精进不懈，自己深造有德，而又悲心度人，如是因，如是果，临终舍报，安详自在，真是不虚此生了。这个台中莲社下这个结语太好了，哈、啊，太好太好了。这赵变呢，我在讲改天每天，我我印象中我提过很多次的，我对他非常的敬仰。啊，也非常的赞叹，这种，我们可以讲他是现宰官身，能够像高僧大德一样这样修行到这么好的境界，一知十知，一一拜访千流啊，言辞不乱，端正，呼坐作,作画。所以台中莲社这样的一个结语，我觉得恰如其分。他说：“赵本的一生呢，修好道德，这个道德很重要啊，就是五福里面的富贵康宁、长寿、好德善终啊。那怎么修好德呢？即修德显性德啊。我们就是依老和尚说的，修就是依什么呢？我们净宗的五门功课。那因为这个这个造诣到。”他本身应该是根基很利的，他应该是修禅宗的，明心见性。但是我们净土心的，我们怎么写呢？我们一心念佛啊，所以我们要修这五门功课。第一个，老和尚说的尽力三福，啊，修三学，戒定慧，啊，那修六合敬，啊，那修六六度波罗蜜。再来，最后修普贤十大院，这、就是我们净土行人的五门功课。老和尚开出来的条件、啊、如果你都能做到了，保证往生没问题。这、就是修好道德啊。那积心行事呢，要光明磊落啊。所以他叫智慧之，果然没错啊。他他常常关照自己这点心啊。也没有动念即乖啊，起心动念是为自己，还是为别人，还是为众生呢？如果起心动念为众生，那就是真，那是功。啊，这个起心行事光明磊落，他可以对得起上天。这是他平常的羞耻，他又能够参就心中，参就心中就是什么？就是明心见性，而且呢，他虽然参就心中，但是不会试修，这个才是我们要学习的。他为什么不会试修？刚才我们说过了，他每天早课从早上机体做到晨时七点到九点，而且礼佛百拜，他礼佛诵经数十年了，数十年没有中断了，这叫什么？就是。他是理圆融啊，啊，理是圆融啊，所以他精进不懈，自己深造有德，参就心中是明理，精进不懈是事修，明理事修不二，他深造有德啊。那不仅是身造有德，而且又逼心度人，啊，如是因如是果，临终所报安详自在，真是不惜此生啊！所以这是一个真的开悟的大德，在禅宗的《五灯会元》里面有记载赵越道的记赵越道的这个事迹，修行事迹，《五灯会元》是禅宗的一本。禅宗大德他们开悟的一个传记，叫《五灯会员啊，在《五灯会员里面呢，有记载赵一道的开悟事迹。他是属于禅宗祖师级的人物啊。虽然他是在家人，但是从这里可以看得到，你想修行有成就啊。还是必须以《功过果感应篇》做基础，就像赵月道混香告地一样，他敢混香告地，就是他的行为，他白天所作所为完全符合《感应篇》里面的两百，刚才讲的两百九十三句里面的句句的经文，他都符合。他天天都是怎么样？字字缓入身来，就是这里面讲的第五页，字字。都反入身来。我们学《感应篇》学到现在，我们要怎么去得受用？怎么个依教奉行法？就是字字反入身来，有无事事，渐渐寡去。啊，这等一下我们再来探讨。啊，反身检点。那么我们想求往生西方极乐世界，也要用这种方法。所以刚才提到赵一道士，他虽然是用禅宗的方法，各位我们用净土一样要用这个方法。所以我们写感应篇绝不会耽误我们修净土，反而是辅助我们能够更好的念佛。这一点我用这样跟各位共勉。